0: Deutschlandfunk, Kultur heute.
1: Dass es Wetter und Naturkatastrophen in immer mehr Gegenden der Welt gibt, das ist in diesem Sommer deutlich zu spüren. Fluten in Deutschland, in Österreich oder Bangladesch, Feuer und Hitze in Kanada, den USA, der Türkei, Griechenland, das sind natürlich zuallererst lebensbedrohliche Probleme für die Menschen, die dort leben. Und erst dann auch für die Kultur in diesen Regionen. Betroffen aber ist die Kultur eben auch. Bauwerke, Archive, Museen werden Opfer des Wassers oder von Feuer. Den Zusammenhang mit dem Klimawandel leugnet heute kaum noch jemand. Die Staatsministerin für Auswärtige Kulturpolitik, Michelle Münte-Fehring, hat nun ein Konzept vorgestellt, das in solchen Fällen schnell helfen soll. Kulturgüter so weit wie möglich zu retten oder zu sichern. Das ist das Ziel. Kulturgutretter heißt die deutsche Initiative, die sie gerade im Rahmen des G20-KulturministerInnentreffens in Rom vorgestellt hat. Damit soll innerhalb weniger Stunden mobiles technisches Gerät am Einsatzort sein, um es zum Beispiel für die Trocknung von Dokumenten oder die Sicherung von Fragmenten einzusetzen. Ich habe Michelle Müntefering am Nachmittag Nachmittag gefragt, was dafür der Anlass war. Die aktuelle Flutkatastrophe in Deutschland oder gab es schon länger Überlegungen?
0: Ja, das war eigentlich schon 2018 der Fall. Also da hat das Nationalmuseum in Rio gebrannt und da haben wir gesehen, bei einer Katastrophe wie dieser, dass es da auf jede Stunde ankommt, wenn unersetzbare Kulturschätze gerettet werden sollen. Und wenn man dann in einer solchen Situation ist und dann erstmal die Strukturen schaffen muss, dann ist es natürlich schon viel zu spät. Und deswegen haben wir dann auch mit Expertinnen und Experten zusammengesessen und unter anderem auch mit dem Deutschen Archäologischen Institut ist dann die Idee entstanden, so einen Mechanismus zu schaffen, wo dann eben auch Expertinnen und Experten in solchen Fällen auch ganz schnell vor Ort sein können und dann eben auch ihr Wissen einbringen können. Und das ist so was wie ein Kultur-THW.
1: Und diese Menschen, die dann sehr schnell vor Ort sein sollen, die Fachleute, die müssen natürlich auch eine bestimmte Infrastruktur, bestimmtes Material haben. Das heißt, es wird sowas wie den Kölner Kulturgutschutzcontainer hoffentlich bald in ganz vielen Ländern der Erde geben?
0: Ja, genau. Also das ist etwas, was wir natürlich auch so als Beispiel mit zugrunde gelegt haben, die Sensibilität und auch die Zusammenarbeit von Feuerwehr- und Kultureinrichtungen auch zu verstärken. Und auch da wurden Rettungsmodule entwickelt für solche Notfallverbünde. Und es ist genau richtig, was Sie sagen. Wir brauchen ein internationales System. Und der Kulturgutretter, der soll sich in diese Struktur der internationalen Rettungsmechanismen auch äh, eingliedern und ein wesentliches Angebot auch dort werden.
1: Das bedeutet aber, Frau Müntefering, dass natürlich die betroffenen Länder einverstanden sein müssen. Also wenn jetzt irgendwo was in Lateinamerika oder hier in Europa passiert, das können ja nicht nur Unwetter sein, das können Explosionskatastrophen, alles Mögliche sein, dann muss das Land ja sagen, gut, wir sind damit einverstanden, dass jetzt externe ExpertInnen zu uns kommen und uns unterstützen. Unterstützen. Rechnen Sie damit, dass da jeder einverstanden ist oder könnte es auch heißen, ach, da haben wir eigentlich unsere eigenen Leute?
0: Der Kulturgutretter ist ein Angebot. Und der kommt dann zum Einsatz, wenn auch die betroffenen Staaten aktiv auch um Unterstützung bitten. Ohne die Zustimmung von den Betroffenen kann und soll auch so ein Mechanismus nicht zum Einsatz kommen. Mhm. Äh, wie gesagt, ist ja auch im Katastrophenschutz so die gelebte Realität. Und damit sind auch äh, Erfahrungen gemacht worden, die auch funktionieren in der Regel. Aber es geht auch darum, dass wir Verantwortung übernehmen für das Menschenrecht. Gedächtnis dafür, dass wir vorbereitet sind, wo das kulturelle Erbe bedroht ist. Und das kann an sehr verschiedenen Stellen in verschiedenen Situationen so sein. Ob es der Klimawandel ist, in Kriegen und Konflikten zum Beispiel wie in Syrien oder nach Katastrophen äh, wie der verheerenden Explosion in, in Beirut, dass wir Verantwortung auch dafür übernehmen. Und wir sehen ja, dass auch die Digitalisierung wichtig ist. Wir haben das gesehen in Notre Dame zum Beispiel. Beispiel dass hier jetzt wieder aufgebaut werden kann, weil auch das Wissen da ist, darüber, wie es vorher war, dass es auch festgehalten worden ist in Datensätzen und dass architektonisch das wieder nachempfunden werden kann und das ist so wichtig, auch das ist ein Teil dieses Rettungsmechanismus und da sind wir sehr froh, dass wir Expertinnen und Experten mit dabei haben, die ja ein weltweites Netzwerk haben, das Archäologische Institut ist die älteste Mittlerorganisation, so nennen wir die Partnerorganisation der internationalen Kultur- und Bildungspolitik, die wir im Auswärtigen Amt haben.
1: Deutschland hat angekündigt, Sie haben das getan im Kreise Ihrer Kolleginnen und Kollegen, dass mal erst 1,5 Millionen Euro zur Verfügung gestellt werden. Das wird wahrscheinlich mehr werden müssen. Haben denn Ihre Kolleginnen und Kollegen auch schon die Portemonnaies gezückt?
0: In der Tat. Jetzt haben wir gesagt, steigen wir ein mit diesen 1,5 Millionen Euro. Aber Sie haben vollkommen recht. Das kostet auch Geld und das muss man auch wollen. Insofern, ja, wir werden noch ein bisschen Geld brauchen, das kann ich jetzt schon mal sagen.
1: <lacht> und andere Länder, haben die signalisiert, wir werden auch in den Topf einzahlen?
0: Naja, wir haben ja jetzt erstmal äh, das G20-Kulturministertreffen genutzt, um hier auch äh, auf großer internationaler Bühne unsere Ideen, unser Programm vorzustellen. Und da war durchaus das erste Interesse bei dem einen oder anderen Land da, sodass wir jetzt auch sagen können, da können wir die Gespräche weiterführen. Also wir haben gute Partner, auch zum Beispiel mit der Copernicus Task Force, der EU etc., wo es immer darum geht, eben auch äh, Gefährdungen einzuschätzen, Technologien einzusetzen, aber dann eben auch rechtzeitig einzugreifen, wenn Beschädigung da ist.
1: Nun ist ja, und das ist sicherlich sehr lobenswert, der Umgang mit den Folgen von Katastrophen das eine. Tut Ihrer Meinung nach die Kultur eigentlich genug, um solche Katastrophen zu verhindern, sowohl politisch als auch was zum Beispiel die Klimaaspekte angeht?
0: Also das war ein ganz großes Thema der letzten Jahre, auch jetzt des G20-Gipfels, die Verbindung von Kultur und Klimawandel. Und natürlich kann und muss die Kultur auch einen Beitrag leisten, auch zur Verständigung in der Gesellschaft. Und das tut sie auch. Das schönste Beispiel für mich sind immer auch die Forschungsmuseen, die ja auch wirklich wörtlich einen gesellschaftlichen Raum öffnen, um die Zusammenhänge zu verstehen in der Natur, mit den Menschen, mit der Gemeinschaft, auch mit, wie wir in der Welt eigentlich leben. Aber andererseits, ist es natürlich auch wichtig, dass die Kultureinrichtungen selber einen Schritt vorangehen oder auch selber ihren eigenen Fußabdruck sozusagen mitdenken und mitberücksichtigen. Da, wo Institutionen gebaut werden, Gebäude gebaut werden etc., da ist es auch wichtig, dass das auch mitgedacht wird von vornherein.
1: Die Staatsministerin für Auswärtige Kulturpolitik, Michelle Münterfering, zum Projekt Kulturgutretter.